0: Ok, buenas tardes otra vez, los pocos los fieles, <risa> hasta el final, tremendo, ah, para mí es una alegría, es, es, es un gozo y un privilegio haber compartido con ustedes primero, ah, ver jóvenes que quieren escuchar la palabra, que quieren ser diferentes, que quieren ser usados por Dios, me llena, no hay duda de eso. Pero también es un honor para mí, yo creo que un privilegio colaborar con ustedes, con estos muchachos acá que eh, la pasaron difícil, ¿no?, para que esto sea una realidad. Y ellos saben el, el alcance que tiene esto, ¿no?, especialmente hoy con las comunicaciones y con el Internet. O sea, no solamente aquellos que están aquí se benefician. Ustedes salen, hablan con personas, le dicen lo que es esto y los motivan el año que viene a venir. Pero también los que van a escuchar por las redes y los que van a escuchar eh, por... Uh, ...o el contacto personal por las redes... ...o escuchan por YouTube... ...o ven por cualquier otro canal... Eh, vale la pena... ...vale, ustedes dicen... ...qué pena, ¿no? ...pero lo usan medio casual... ...nos vale el sufrimiento... ...la pena del trabajo... Del, del, ...de orar... ...de tener que confiar... ...cuando las cosas parece que no funcionan... ...así que yo me siento muy contento... Muy con ...de hecho yo mismo tengo que sentarme... ...a escuchar varias de las presentaciones... Yo, iba, yo, ...yo salí de aquí... ...escuchando las del Pastor Brian... ...iba a bajar para escuchar allá... ...y no me dejaban llegar... <risa> No me han dejado ni comer casi, <risa> ni dormir, pero estoy contento, estoy contento porque ya el avión sale y me... No, no, mentira, estoy contento porque vine, al contrario, estoy asustado del avión porque va a ser durante toda la noche. No quiero el vuelo, estoy muy contento, me siento bien satisfecho, así que gracias, gracias por darme la oportunidad de trabajar con ustedes. Como dijo Eliseo, era para muchos años atrás, luego me invitó varias veces, pero no puede todo el tiempo, así que llegó este momento y también yo tuve mis problemas y en un momento dado que no recibí emails yo dije ¿será que la actividad no va? Y yo pues perfecto tengo tanto que hacer y la misma esposa mía me dijo no, no que si Dios quiere que tú vayas déjalo ahí pendiente por ahora claro quizás a mí me faltó la fe déjame decirte porque me acabo de enterar que él sí compró su pasaje yo no compré el mío mi fe, mi fe estaba mi fe estaba flaqueando también así que cuando llegó la hora entonces lo compramos pero aquí estamos gracias a Dios Qué bueno por ustedes, qué bueno por mí, eh, que Dios sea glorificado. Amén. Bueno, a qué hora se supone que terminemos? A las 4 está bien? Una hora, ¿ok? Una hora. Ah, vamos al versículo bíblico de lo que fue nuestro tema durante toda este, durante toda esta actividad o este fin de semana. ¿Cuál es nuestro texto? No. Segunda de Corintios. Ya llegamos allí Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículos 2 y 3 ¿Cómo? Segunda de Corintios Aquí está Aquí está en la, en la No sé cómo llamarle, En la decoración Muy bien Segunda de Corintios 3 del 2 al 3. Dice allí, Leo, Nuestras cartas sois vosotros. ¿Se acuerda que usted es la luz del mundo? ¿Vosotros sois la luz del mundo? Ahora, ahora la Biblia dice, vuestras cartas, mi carta, ¿no? Si usted lee el contexto es, yo no necesito cartas de recomendación. La carta de recomendación mía eres tú. Porque cuando te llevé el mensaje, mira el resultado, mira el cambio, mira la obra que hizo en ti. Así que ahora tú te conviertes en mi carta. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en donde? ¿Qué cosa significa corazón en la Biblia? Mente, escrita en la mente. Conocidas y leídas, ¿por quiénes? ¿Por dos o tres ayer en la iglesia? ¿En la casa? No, todo el mundo. Donde quiera que nos paremos, donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la escuela... Eres una carta abierta que todos los hombres están mirando constantemente, entiende hacia en la humanidad, todo el mundo. ¿Y es qué cosa? Versículo 3. ¿Y es manifiesto? Pon esa palabrita para algún lugar de su mente, en una esquinita allí. ¿Y es manifiesto que sois cartas de quién? De Cristo. Ya no es de Pablo, ahora es de Cristo. Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con quién con el Espíritu del Dios vivo en tablas de piedra no en tablas de piedra sino en tablas de dónde de en las tablas de carne del corazón o sea ya no se trata de tener los diez mandamientos puestos en una piedra que todo el mundo mira no, 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 no hagas sino ahora se trata de alguien que vive esos principios donde se ve sí, sí, sí hago sí, sí amo sí, sí reflejo el carácter de Cristo soy una carta abierta y hay una palabra ahí que me llama la atención y me voy a concentrar, o bueno, nos vamos a concentrar en los próximos minutos, y es la palabra manifiesto. Y es manifiesto. ¿Qué significa manifiesto? Es ¿Cómo? Es
1: ¿Qué es evidente?
0: No, no, hay que, no, hay que, no hay que tratar de rebuscar el asunto, tratar de entenderlo. Yo lo veo y es manifiesto. Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo diferente. ¿Qué es esta persona? ¿De qué se trata eso? Para el apóstol Pablo, nosotros estamos en un espectáculo. ¿Sabes lo que es un espectáculo? Estamos en la plataforma o en el, en el escenario, gracias, esa la palabra que está buscando. En un escena, en escenario donde la humanidad entera nos está mirando, no solamente la humanidad, sino el cielo entero. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4 versículo 9. Primera de Corintios 4:9. Está ahí cerquita. Dice el apóstol Pablo. Porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles en el último lugar como sentenciados a muerte. Hemos llegado a hacer qué cosa? Un espectáculo para quién. Para el mundo, ¿para quién? Para los ángeles y para quién más. Para los hombres. Debo decirle que la palabra que está allí es la misma palabra que usted utiliza para hablar de los astros. Es la palabra cosmos. De donde sale la palabra cosmología. ¿Qué es cosmología? El estudio, ¿no? De los astros, del cosmos. ¿Qué cosa es el cosmos? El universo. ¿qué cosa existe en el universo? ¿El galaxia? Estrellas, galaxias, ¿qué más? ¿Sistemas? Sistemas. ¿Planetas? ¿Existen otros planetas en otros lugares? Claro que sí. Donde quiera que haya un sistema solar, nuestro Sol es una estrella, donde quiera hay una estrella con otros cuerpos celestes alrededor, ya usted tiene un planeta. Y la Biblia no dice mucho, pero por, por lo menos en algunos tres lugares sí lo dice, dice que hay otros mundos. Y habla de los hijos de Dios que alababan a una durante la creación. Vamos a ir más adelante. Bueno, no vamos a ir. Yo se los voy a leer en el libro de Job. Pablo utiliza esa palabra para decir, somos un espectáculo al universo, es decir, a los mundos, a los seres de esos mundos no caídos. Somos un espectáculo a quién más. A los ángeles, los que están en el cielo. Y somos un espectáculo a quién más. A los hombres, es decir, a este planeta Tierra. Su vida realmente es un escenario y diferentes personas tienen diferentes intereses a ver qué va a ocurrir en ese escenario tanto ángeles no caídos como ángeles caídos seres de otros mundos no caídos como los seres caídos de este mundo el universo entero ahí estamos por eso Pablo dice siendo manifiesto es algo, es algo que se ve es algo que todo el mundo ve y la misma palabrita, manifiesto, o una derivada de ella, no, manifestación, aparece en Romanos 8.19, que ahora incluye algo más, aparte de los seres con inteligencia y con la razón. Dice Romanos 8.19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién también está esperando por la manifestación de los hijos de Dios? La creación. La creación. Entiéndase qué. La naturaleza. La naturaleza. Los animales, los animales, Nosotros. bosques, el planeta Tierra. ¿Le parece que este planeta es como Dios lo dejó acabado de salir de sus manos después de la creación? No. no. Aún el animalito que está sufriendo, ¿no quiere estar así? ¿Todavía eso? Y él no tiene la culpa en absoluto del problema del pecado en este universo. Pero en el problema del pecado en este mundo. Y aún ese animalito está esperando. El apóstol Pablo lo usa de manera de... Uh, como si fuera un antroporfismo, ¿no? como si él tuviera la, la capacidad de entender como un ser humano todo lo, que está pas eh, todo lo que está pasando. Aún ese animalito está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay una cita que se ha vuelto un tanto controversial, yo no entiendo por qué una cita puede ser controversial, una cita es de del Espíritu de profecía, así como un versículo bíblico, es la palabra de Dios y usted la sigue. No se cuestiona por qué, no trata de buscarle cinco patas donde no las hay, simplemente le sigue. Aparece en palabras de vida del gran maestro en la página 47, el párrafo 4. Y dice, Cristo espera con un deseo anhelante. Espera con un deseo anhelante. ¿No le parece una redundancia? En otras palabras, es una espera que se hace casi desesperanza. Es decir, Cristo se está ya desesperando. Cristo espera con un deseo adelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y es el patrón está esperando por la iglesia, pero lo que está esperando es que él se ha manifestado por la iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como suyos. Fíjese que no dice cuando la economía se dañe, entonces viene el sellamiento y Cristo viene. No dice, cuando el Papa de un viaje allá y regresa a Estados Unidos y entonces el presidente termine arrodillado frente a él, viene Cristo. Eso no es lo que dice la cita. Como decía el pastor Álvaro, dejen al pobre viejo quieto ya. <ríe> ¿Se acuerdan? No está él. No está aquí, ¿verdad? Yo lo vi abajo hace un ratito. No, ese no es el problema. A Dios le importa poco. ¿Sabe lo que Dios está interesado? En usted. El, el, la esperanza anhelante es la manifestación del mismo, de su carácter en su iglesia. Cuando eso pase, entonces yo puedo ir. ¿Se acuerdan el versículo que empezamos esta mañana? Apocalipsis 7.1. Paren los vientos a los cuatro ángeles. No, no, todavía no destruyan nada. Todavía hay que hacer una cosa primero. Hay que qué? Sellar. Sellar. En otras palabras, hay que hacer qué? Que era el sello de Dios, dijimos. El carácter, es que poner mi carácter allí mientras eso no ocurra aguanten los vientos todo lo demás simplemente es principios de dolores y el mismo Jesús dijo todavía no es el fin y tenemos aquí muchos adventistas yo, yo le llamo la perse. ¿sabes lo que es la perse? la persecución nos van a atrapar nos van a llevar nos van a hacer no olvíese de eso concéntrese en esto que es lo importante y lo demás es secundario usted va a ver lo tranquilito que es estar en el fuego con... con con Jesús en el horno de fuego cuando llegue el problema pero para eso primero hay que experimentar esto ¿no? la manifestación de sí mismo en su iglesia cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo entonces ¿se da cuenta el patrón del orden? entonces vendrá él para reclamarlos como suyos así que Pablo dice que somos un espectáculo Pablo dice que los, aún la naturaleza está esperando la manifestación de nosotros y ahora que se nos dice que Cristo también está esperando esa manifestación. Antes de volver a la manifestación, vamos a hacer un paréntesis, porque vamos atrás en el tiempo. Estamos ahora en este momento como manifestación, como escenario. De hecho, la palabrita allí griega, en, esa, en ese versículo de 1 de Corintios 4.9, somos un espectáculo, es la palabra teatros, en griego. Teatro, es decir, el universo entero está sentado en un teatro. ¿Y sabe quién es el actor? Usted es el actor. Esa es la palabra que está allí. Un universo compuesto del cosmos, de, este, de los hombres y de los ángeles. Ok, vamos a hacer una pausa. Y vamos atrás en el tiempo a ver por qué, por qué razón nosotros somos un espectáculo. ¿Cuál es el propósito de eso? Y lo voy a llevar al concepto de nosotros, es nuestro, nuestro marco de referencia para explicar el problema del pecado y nosotros le llamamos el, la gran controversia entre Cristo y Satanás o también llamado el conflicto de los siglos hay una guerra entre Cristo y Satanás y aquí yo lo voy a mencionar los, los, los versículos simplemente para avanzar pero vamos a entrar en un momento dado de la, de la guerra entre Cristo y Satanás vamos atrás dice el libro Apocalipsis que hubo una batalla en el cielo Sí hubo una batalla en el cielo ayer alguien me decía pero ¿cómo en el cielo puede haber algo perfecto no, pero ¿cómo en el cielo puede haber algo malo si todo era perfecto si sí, en el cielo es un misterio, el misterio de la iniquidad, donde todo era perfecto, alguien trajo el pecado al mundo. No fue que el pecado entró en él. Él transgredió y entonces se convirtió en pecado. Él pudo haber resistido la tentación y no lo hizo. Estoy hablando de Lucifer. Así que hubo una batalla en el cielo, dice Apocalipsis 12, y dice que el dragón fue lanzado del cielo. No hay, no hay más lugar aquí para ti. Se te dieron oportunidades, no las aprovechaste, te tienes que ir. El cielo no se puede quedar como un lugar lleno de pecado y dice Apocalipsis 12 3 al 5 y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese es decir llega aquí la gran controversia al planeta tierra y antes de que se creara este mundo la razón por la cual se creó este planeta y se creó a Adán y Eva y los seres que iban a venir de ellos era para que alguien que no había sido creado antes de esa gran controversia que no estuviera parcializado esto lo dice el libro historia de la redención fuera el juez entre las dos partes. Es decir, Adán y Eva, que no estaban parcelizados, que no sabían lo que había pasado, acababan de llegar a la escena, acababan de entrar en el, en, el, en el escenario. Y Satanás dijo, no, esto yo lo puedo ganar, voy para allá. Y Satanás se apareció allá al Jardín del Edén, usted sabe la, la historia, y terminó ganándole a Dios en el Jardín del Edén. Usted dice, ¿cómo que ganándole? Claro, porque fue una batalla de argumentos, y Lucifer o Satanás terminó convenciendo a Adán y Eva y haciendo lo que él quería. Así que el pecado pasa del cielo aquí. Si Adán y Eva no le hubieran dado cabida a Satanás, Satanás no hubiese podido entrar en este mundo. Dice el mismo libro que otros planetas tuvieron la misma tentación. Pero dijeron que no. Y había un solo lugar donde Satanás podía tentar lo que era allí en el, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ellos pasaban esa prueba, hasta ahí llegaba. Satanás no podía volver a tentarlo. Pero no, no la pasaron. Así que Satanás dice ahora, no, esto es mío aquí. Yo, soy, yo voy a ser dueño de esto. Tengo un lugar donde yo puedo tener, en esta gran controversia, un foco, ahí va a estar mi campamento, mi, mis, mis, uh, mis oficinas centrales para yo exportar mi guerra a los demás lugares del universo. Pero que lo que él no sabía o no se esperaba era la manera como Cristo iba a responder ante ese problema. Como Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ¿no? En esa gran reunión, en ese consejo eterno que se había hecho antes de la fundación de este mundo, ya se sabía que cuando el hombre pecara, porque Dios sabía que iba a pecar, fíjese, y con todo y eso lo creó, sabiendo el resultado de eso, también había diseñado un plan de la salvación. Y tan pronto ellos pecaron, se le dio la promesa en Génesis 3:15 de que iba a venir uno que eventualmente terminaría aplastando la serpiente, la cabeza de la serpiente, es decir, a Satanás. Así que Satanás ahora está esperando y esperando que aparezca la, la, la simiente, es decir, que aparezca el Mesías para matarlo, porque él no quiere perder esa guerra. Y cuando eventualmente viene aquí a esta tierra y trata de matarlo, literalmente, con Herodes, primero cuando era un niño, y durante toda su vida, y eventualmente en la cruz, Cristo resucita y se va al cielo. Y se da cuenta que ha sido herido, herido de muerte, ¿Por qué? Porque aparece alguien que vive una vida perfecta de obediencia a esa ley pero también tiene vida en sí mismo y se la puede dar a quien quiere. Tiene una muerte, tiene una herida de muerte pero todavía está vivo. Tiene una herida de muerte pero todavía está vivo. Así que se dedica ahora a perseguir. Primero persiguió literalmente a la madre de Jesús cuando nació y a Jesús y ahora a la iglesia representada por la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Dice primero que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero el niño nació, creció, tuvo una vida victoriosa, murió y resucitó y ahora lo que hace Satanás es que cambia todo ese, ese odio y lo pone... Aquellos seguidores de Cristo que son la iglesia hoy en día, que también se le llama la mujer, y dice, la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Es decir, la persecución iba a seguir constantemente, Satanás no iba a parar. Satanás está en guerra, y aunque usted sabe que tiene una herida de muerte, Satanás no se ha dado por vencido todavía. Todavía después del milenio, cuando vengamos con Cristo al cielo, todavía él cree que la puede ganar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Dijimos esta mañana que agua significaba multitudes para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, es decir, un lugar vacío donde no había mucha gente, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Satanás siempre ha perseguido a aquel que va a ayudar a Dios a ganar en la gran controversia. No a cualquier ser humano. Satanás utiliza las multitudes, el mar, los ríos. La mayor parte de la humanidad está con él. Pero Satanás está en contra de aquel que está de parte de Cristo. Y aquel que está de parte de Cristo, las características son, es que guarda los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay un versículo que se parece a un pasaje, Apocalipsis 14, 14 al 15, que se parece mucho a la cita de Palabras de Vida del Gran Maestro que yo le acabo de leer. ¿Se acuerda? Cuando el carácter de Cristo se ha reflejado perfectamente en su iglesia, entonces él vendrá a reclamarlos como suyo. Dice aquí en Apocalipsis 14, justo después del mensaje de los tres ángeles que aparece allí, «Miré», dice Juan, «y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre» que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es una hoz? ¿Para qué se usa una hoz? Para cegar. Es decir, él viene ahora a sacar la cosecha. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Luego que la mujer se va al desierto, escapando y huyendo por 1260 años, aparece este lugar donde por primera vez la persecución para en tantos años. Y yo ustedes, si fue al seminario del Pastor Álvarez, sabe que de 1844 para acá aparece esa oportunidad de que todas estas verdades salgan y se rieguen a través del mundo. Y como vimos esta mañana, esas verdades no es simplemente algo intelectual, sino que va acompañado de una vivencia. Y el mensaje se da a todas las naciones por testimonio. Ocurre el, el iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces, Dios dice, ya, ya está lista la ciega, la mies. Es una palabra antigua para la palabra cosecha. La cosecha está lista, vamos a ir a cegarla. Es decir, hay unos eventos que se tienen que dar en la gran controversia, de tal manera que Cristo puede ejecutar el próximo paso para vencer a Satanás de una vez y por todas en la gran controversia. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo, y hicimos ese pequeño repaso de la gran controversia en el libro de Apocalipsis, pero ahora quiero que vaya con el libro, conmigo al libro de Ezequiel para que veamos cómo comenzó la gran controversia y cómo se va a contestar esa gran controversia al final de los días. Ezequiel. Y eso nos ayuda a entender cuál es el propósito de Satanás en todo esto. Ezequiel 28, 16. Y nos va a ayudar a entender cuál es el propósito de Dios. Como buen lector de la Biblia, usted sabe que el capítulo 28 de Ezequiel es uno de los dos capítulos que hablan de los pensamientos que tenía Lucifer en el cielo antes de que se convirtiera en Satanás. Apocalipsis, perdón, Ezequiel 28. De hecho, si usted se da cuenta, el versículo 12 dice hijo de hombre, es decir, le está diciendo Ezequiel al profeta, hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Es decir, realmente es una profecía de aquel momento para el rey de Tiro. Pero si usted lee, poco a poco, se da cuenta que eventualmente ya no está hablando de un ser natural, no puede ser un rey. Ya está hablando de alguien que es sobrenatural. Lo mismo pasa con el capítulo 14 de Isaías, que la, la profecía es dada contra el rey de Babilonia, pero usted se da cuenta eventualmente que el rey de Babilonia no cumple con todos los requisitos que están allí. Así que las dos realmente están dirigidas tanto al rey del momento, pero a Lucifer. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onise. Onise, perdón. De zafiro, Carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas Fueron preparados para ti en el día de tu creación Tú, querubín grande protector Yo te puse en el santo monte de Dios ¿Se acuerda a dónde iban a ir Aquellos sellados que estaban en Apocalipsis 14? La descripción que estaba en Salmo 15 ¿Dónde iban a estar ellos? En el santo monte de Dios ¿Dónde estaba originalmente Lucifer? En el santo monte de Dios Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos del, del, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. Maldad. A causa de tu intenso trato comercial. ¿Alguien tiene otra versión aquí? La versión del 60 dice una palabra solamente. A causa de tus contrataciones. Punto. Hay una sola palabra ahí, no todas estas palabras que están añadidas aquí esta es la versión del 1995 a causa de tus contrataciones te llenaste de iniquidad y pecaste fíjense que no dice no dice a causa de tu pecado dice tú te llenaste de iniquidad te dejaste llevar por esa iniquidad y terminaste pecando y pecaste él tuvo la oportunidad de haber dicho a sus pensamientos no, yo no soy Dios no, yo no merezco adoración y pudo haber vencido esa tentación y nunca hubiera transgredido, transgredido la ley de Dios y no hubiera pecado pero a causa de sus contrataciones se llenó de iniquidad y pecó por lo cual te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego querubín protector esa es la palabrita clave allí contrataciones ¿alguien tiene una versión que diga mercaderías? negocios ¿cómo? tratos comerciales la pregunta es ¿qué llevaba y qué traía él? ¿Cuál era el problema de sus contratos? ¿Acaso es malo ser negociante? ¿Era malo tener un puesto de, de verdura en el cielo? ¿Cuáles eran las contrataciones de él? La misma palabra, que es la palabra racal, aparece en Levíticos 19, 16. Si usted quiere vaya allá, si no yo se lo leo. Levíticos 19, 16. Y le va a decir realmente qué era lo que él estaba traficando, qué era lo que él llevaba y traía, qué era lo que él vendía. Levíticos Levíticos 19, 16 ¿Ya alguien lo dijo? Esa palabra no está en la Biblia, ¿verdad ¿no? sí? ¿La versión suya lo dice? Ok, Levítico 19, 16 Dice, para leerlo completo No, de hecho el 15 dice No cometerás injusticia en los juicios Ni favoreciendo al pobre Ni complaciendo al grande Con justicia juzgarás a tu prójimo Está diciendo, haz las cosas bien y en la misma categoría Pone en el versículo El 16 No andarás ¿qué? Chismeando entre tu pueblo Punto No andes chismeando En otras palabras La contratación que Satanás llevaba ¿Era qué? Era chisme Calumnia Era una difamación Algo estaba diciendo De, él, de alguien que no era verdad Algo él decía que realmente no era cierto. De hecho, por tipología usted sabe lo que él hacía. Si usted va a la historia de David y Absalón, cuando Absalón se revela contra él, Absalón representa a Lucifer, David representa a Dios, y él hizo lo mismo que hizo Absalón: puso un, un escritorio afuera de la puerta de la ciudad, allí montó una corte y empezó a decir: Te das cuenta, mi papá no te oye, aquí necesitas no hacer justicia, yo voy a hacer justicia para ti. Vente, yo te voy a resolver tu problema. ¿Cuál es tu problema ya? ¿Te quitaron un pedazo de tierra no te la da? Yo voy a arreglar allá ese problema. Y empezó a difamar el carácter del papá. Y eventualmente ustedes saben lo que terminó la rebelión de Absalón y el fin de Absalón fue la muerte. Es decir, la calumnia, la difamación, chismeando acerca del carácter de Dios. ¿Cómo yo, sé, ¿Cómo yo sé que es del carácter de Dios? Ahora sí, acompáñenme al libro de Job porque vamos a ver así como él hizo en el jardín del Edén. Y debo decir, busque el libro de Job, capítulo 1 en lo que yo le cuento la historia de Génesis capítulo 3. Cuando Satanás va al huerto del Edén y Eva se encuentra con él, y Satanás quiere hacer tentar a Eva, ¿cuál es el argumento que tiene Satanás para hacer tentar a Eva? ¿Cuál es el argumento en esencia? ¿Cómo usted lo reduce todo a lo...? ¿Cómo? Ok, ¿seres como Dios? Es, es el anzuelo. ¿Cómo? ¿Cuál sí, Es una mentira, estoy es usando la mentira. ¿Cómo? No, no morirá. esa okay. es la manera como la está vendiendo. ¿Pero cuál la...? ¿Cómo? En otras palabras, ¿qué? En otras palabras, ¿qué? ¿Que Dios qué? Dios es un mentiroso. Lo que está en juego es, ese árbol te va a abrir los ojos. Si te abren los ojos, vas a ser como Dios. Pero Dios no quiere que seas así porque Él no quiere que seas feliz. Él quiere que tengas los ojos cerrados. Lo que pasa es que Dios es un mentiroso. Y como mentiroso te dice, no comas del árbol. Pero sabe Dios que si comes, tú vas a saber y él va a quedar mal. Ahora, él vende el paquete con, no morirás. De, después de todo, ¿quién fue el que dijo moriréis? Si tú comes del árbol, ¿qué va a pasar contigo? El Señor, el señor lo dijo, no moriréis. No, 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 no vas a morir. Eso es una qué. Mentira. Una mentira. ¿De qué acusaba Satanás a Dios entonces? De mentiroso. de mentiroso. No vas a morir, tus ojos se van a abrir, vas a ser como oh. los dioses, vas a ser feliz. ¿Acaso no es la misma estrategia que utiliza el ser humano hoy en día para el ser humano hoy en día? Haz esto, haz aquello, usa lo otro, practica este estilo de vida, vas a ser feliz. Y caemos en la misma trampa por seis mil años, pensando que nos va a dar felicidad. La mentira, que el plan de Satanás para tu vida es mejor que el plan que Dios tiene para tu vida. El apóstol Pablo dice allá en, en Romanos capítulo 1 que cuando el ser humano se, se pone tan con en el pecado, Dios lo entrega a la maldad, para que crean la mentira. ¿Eso es lo que tú quieres creer? No hay problema. Créela, créela. Mira, mira las consecuencias que van a llegar y te darás cuenta si yo tenía razón o no. Es la calumnia. La acusación realmente era a Dios. Dios es el malo. Dios es el mentiroso. Dios es el que no quiere que seas feliz. Y ahora llegamos aquí a Job. Ahora sí, ¿están Job conmigo? Sí. acuérdese que yo le dije que nosotros somos un espectáculo ¿a qué, a qué y ¿A qué? ¿A qué? Al universo, a los ángeles y a quién, y a, y a los hombres, exactamente, a los mundos no caídos, ya le dije, usted puede ir en su casa después a Hebreos 1.2, le dice por, por el medio del cual hizo los mundos, hablando de Jesús, y ahí mismo en el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 y 7, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, y los hijos de Dios en la Biblia cuando se con, con el contexto de genealogía Es aquel que salió directamente de las manos de Dios Te va Mateo y se da cuenta Que el único allí que era hijo de Dios era quien No Mateo 1 de la genealogía Y en Lucas también Adán Fulano hijo de fulano Fulano hijo de prensa Prenseo hijo de sutano Y sigue por ahí hasta que llega atrás Y llega Adán hijo de De Dios Es decir Iban aquellos que habían salido directamente De las manos de Dios A esta reunión Los hijos de Dios Entiéndase, los representantes de los seres de los mundos no, no caídos. caídos. ¿Y quién aparece representando este mundo? Satanás. Satanás. ¿Por qué aparece Satanás representando este mundo? Porque el mismo apóstol Pablo dice que cuando tú te tú obedeces, tú te sometes a un señor para obedecerlo, ahora él es tu amo. Y como Adán terminó obedeciendo a Satanás y le creyó, ahora el amo del mundo era Satanás. Así que, se lleva a cabo la, 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 la reunión y ¿quién usted cree que se aparece de parte de este mundo? Satanás. 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 Y aquí está el detalle. Vamos a ver ahora la misma manera de Satanás actuar y mire cómo el pensamiento de la gran controversia es ejecutada en este pasaje. Porque lo que este en juego aquí realmente no es Job. De hecho, si, si usted se lee el libro de Job, se dará cuenta de una vida. El libro de Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia, ¿lo sabía? Este libro lo escribió Moisés... Mientras estaba cuidando una ovejita por allí y la otra silla por allá y él tenía un tiempito, sacaba un papel y una pluma y le escribía. Un papiro, ¿verdad? Porque el libro de Job realmente es el que le da el tono al resto de la Biblia. El libro de Job es un tratado filosófico del sufrimiento y la muerte. Y a fin de cuentas usted lee el libro de Job y no se va a llevar ninguna respuesta. ¿Saca la respuesta de Dios? Todas esas preguntas que tú tienes yo te las voy a contestar. Perfecto. Pero apriétate bien el cinturón... Y me vas a contestar primero a mí. Si tú me contestas, entonces yo te contesto a la tuya. ¿Y sabes lo que pasa? No, no ningún... Que Job dice, no, yo no puedo contestarte eso. La ignorancia mira la que estaba hablando. No me queda otra que confiar. Y Dios lo que le está diciendo, yo sé que las cosas están mal, yo sé que no estás entendiendo todo. Tienes que confiar en mí, yo prometo arreglarlo todo en un momento dado. Por ahora yo sé que vas a pasar sufrimiento, yo voy a estar contigo, pero el resultado final es que te voy a dar más de lo que tenías al principio. Por eso el hermano le llama a esto el experimento del pecado porque nosotros somos un experimento y tristemente sufrimos las consecuencias. Pero Dios dice, no te preocupes que te voy a dar más de lo que los ángeles tienen ahora mismo o más de lo que hubieras tenido si el pecado no hubiera entrado. Así que el libro de Job no es para Job realmente. Es para que entiendas el asunto que se está llevando allá cuando tienes problemas y dificultades. ¿Qué cosa está ocurriendo que yo no sé? ¿Qué acusación le habrá hecho Dios, Satanás a Dios y yo simplemente estoy sufriendo las consecuencias y no tiene que ver nada conmigo? Puede pasar. Aunque yo les dije ya que la gran mayoría de las cosas que nos pasan es por culpa de quién. Por nosotros. Así que no le eche mucha culpa al diablo. Busque a ver lo que usted está haciendo. Job 1, versículo 6 dice, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de quién. De Dios. Y entre ellos vino también Satanás. Y fíjense quién es el que saca el argumento. mire, mire quién busca el tema de conversación. El que busca el problema. El que eventualmente termina dañándole la vida a Job es ¿Quién? No, lea bien Versículo 7 Dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? ¿Quién fue el que buscó el argumento? Dios ¿Dios sabía lo que le iba a pasar a Job Por esa preguntita que le iba a hacer? Claro que sabía, Dios lo sabe, lo sabe todo ¿Y sabe lo que está haciendo Dios? Dios está diciendo Aquí va a haber una Y se va a poner fe a la cosa Pero yo sé quién es Job Y yo me la voy a jugar Fíjense que no es Job el que se le está jugando. El que se le está jugando es ¿quién? Yes. Dios. Y Dios le saca el argumento a Satanás. Le dice, ven acá, vamos a hablar. Tú dices tú dices, tú dices dices que ese es tu mundo, ¿verdad? Y tú viniste a representarlo. Y hay una asamblea hoy. Pero es cierto, ese mundo es tuyo. Pero yo te lo voy a quitar un día. Porque siempre y cuando hayan fieles que me quieran servir, vale la pena recuperar el mundo. Y van a haber fieles. Y te lo voy a demostrar ahora. Así que Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, versículo 7 al final, de rodear la tierra y andar por ella. Es una expresión, yo vengo de mi territorio. De, de, de ir a inspeccionarlo, darle seguimiento, que las cosas vayan como yo quiero, porque ese es mi territorio y yo te lo quité a ti. Adán me lo dio, ahora es mío. Y Dios le dice, oh sí, tremendo. De rodear la tierra y andar por ella. Eh, ¿Tú no te has fijado que por ahí hay uno que me sirve a mí? Hay uno que se llama Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No te has dado cuenta de que él existe? Y Satanás no tenía argumento. Bueno, bueno, yo sé que existe. Yo sé que él vive por allí, por Ur de los, Calde... Ur, Ur de los Caldeos, y yo sé que es una persona buena y todo lo demás, y hace todo eso que tú dices, no hay duda, no hay duda. Pero la verdad es que él te sirve por interés él hace todo eso es cierto pero es por interés por lo que tú le puedes dar si el tipo es millonario así cualquiera y entonces Dios le contesta le dice perdón le dice primero Satanás a Jehová ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿qué significa la palabra balde? ¿por, na por nada? ¿en vano? ¡no! el tipo es un interesado ¿no le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? el trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero vamos a hacer lo siguiente. Quítale tu bendición, quítale tu protección, quítale ese cerco y deja de bendecirlo, ¿no? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Ahora yo te reto a ti. ¿Tú me retaste a mí a ver si había uno en mi tierra? Sí hay uno, pero es porque tú lo proteges. Ahora quítale esa protección y yo te digo que te la voy a ganar. Él va a blasfemar estando en la guerra en el cielo que hubo aquella vez que hubo que expulsar a Satanás, ya tú no vives aquí ahora esta es una guerra que se da es una batalla de qué una batalla de qué de argumentos es una batalla de, de ideas pero más que nada de argumentos, mi palabra contra la tuya tú dices que a ti se te ama por amor, yo digo que no, que la gente que te obedece simplemente lo hace por interés acuérdate que tú eres un mentiroso y acuérdate de que tú lo que estás demandando es amor simplemente porque si no hay castigo. Eso es lo que está diciendo él. Si no, Job, no te obedeciera. Nadie te amaría a ti simplemente por amor. Y dijo Jehová Satanás, versículo 12, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y usted sabe cómo termina la historia. Yo no voy a leerla porque sigue por allí. Pero ese día terminó destruido, ¿qué cosa? Todo lo que tenía. Y no llegaba la noticia de que había perdido los camellos, ahora llegaba el otro que había perdido los cabros y había perdido las ovejas y había perdido todo lo que tenía. Versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su, mano, su manto y se rasuró la cabeza. Luego postrado en tierra adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras Job no blasfemo. Ahora le voy a hacer una pregunta. Cuando dice aquí en el versículo 11 y verás si no blasfema contra ti ¿a qué se refiere Satanás cuando dice a ver si Job no blasfema contra ti? ¿Cómo? ¿Lo niega? ¿Cómo así? ¿Cómo lo niega? ¿Se queja de Dios? Ay ¿por qué me pasa esto? Ajá. está hablando de Job, de Job. claro cuando, cuando nos pasa algún problema el primer pensamiento que nos pasa no es ¿y, y, ¿y dónde está Dios? ¿y qué pasó con él? ¿por qué permite que pase esto? y van cosas tan sencillas como ¿por qué no me aceptaron aquí? o ¿por qué se me murió el familiar? ¿o por qué tengo esta enfermedad? cuando nosotros hacemos eso ¿qué es lo que estamos diciendo en la gran controversia? Claro, Satanás tiene razón porque si a mí tú no me bendices y no me das lo que yo quiero y no entro donde yo quiero y no me y no me, no me sanidad cuando yo quiero ¿de qué vale servirte? ¿Acaso para eso no es que quiero un Dios? Dice el capítulo 2 que todavía no había terminado el problema. Otro día acudieron de nuevo a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová y volvió Dios a sacarle el asunto a Satanás. Fíjense que no es Satanás el que viene porque Satanás sabe que la acaba de perder para que yo le voy a sacar el nombre de Job si ya yo sé que perdí porque Job no blasfemó. No negó, no. Jehová quitó, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ah, perdió otra más. Regresa de nuevo allá arriba a la reunión y Dios lo ve. Ah, fulano, hace tiempo no te veía. Ven acá, ¿qué pasó con Job? Y él le contesta... ¿de dónde vienes? le pregunta Dios le contesta Satanás de rodear la tierra de andar por ella Jehová dijo a Satanás ¿no te has fijado de mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él fíjate ¿quién fue el que acusó y incitó? Satanás ¿pero quién fue el que sacó el tema? Dios, Dios. él es el que lo describe así es Dios sin embargo, el acusador es Satanás, porque Dios lo que quiere es demostrar el carácter de Satanás en comparación con su contraste, pero con, bueno, en contraste con su carácter. Yo te voy a mostrar lo que Satanás es dispuesto, está dispuesto a hacer con tal de ganar su argumento. Porque ¿quién fue el que causó todo ese daño? Hizo perder todas las propiedades, mató todos esos animales, levantó ese, 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 ese torbellino y todo lo demás. Satanás. Y él le dice, ¿sabes qué? Te gané aquel argumento. Te fuiste, no habías regresado, no me habías dicho nada, ¿eh? Job sigue allí, todavía su integridad sigue fiel. ¿Qué pasó? Y le contesta en el versículo 4 del capítulo 2, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Extiende su mano ahora, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hay un corito que se cantaba mucho antes, yo no sé si usted lo conoce, que dice, perder los bienes es mucho. ¿Lo ha escuchado? No, perder no, la sabe. salud es no, aún, más. Más. aún más. Perder algo, bueno, trabajo trabajo y lo compro todavía se puede mi abuela decía todavía, bueno todavía está viva, pero ya cognitivamente no está bien pero cuando estaba decía cuando le celebramos un cumpleaños ya tiene 96 años eh, pide un deseo y decía ya bueno señor dame salud que con salud yo me lo busco todo y eso es lo que está diciendo Satanás no, no, no no hay problema le quitaste las propiedades ahora tócalo a él quítale su salud perder los bienes es mucho perder la salud es aún más el corito termina diciendo pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás o sea Satanás sabe ese corito muy bien muy bien y se extiende su mano toca su vez y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y sabes lo que hace Dios dijo Jehová a Satanás ahí está en tus manos haz lo que te dé la gana eso es lo que le está diciendo literalmente está en tus manos solamente guarda su vida déjalo vivo de hecho si, si lo mata no hay ningún argumento porque una persona muerta no puede decidir de un lado o del otro haz lo que tú quieras con él, está en tu mano, solo que de, lo dejes vivo, no le toques la vida. Y usted sabe que salió entonces Satanás de la presencia de Jehová y e con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y para terminar las cosas, como si eso fuera poco, haber perdido sus posesiones, sus hijos y ahora su salud, Fíjese que Satanás es un tipo listo. De todo lo que le quitó, no le quitó a la esposa, se la dejó ahí, para que, para que te fastidie es un chiste, es un chiste es un chiste yo, un chiste. yo voy a ver a mi esposa mañana por, por la mañana o por la tarde estamos muy felices casados ¿ok? pero, pero a esta en particular si se le hubiera quitado le hubiera ido mejor a Jo porque esta le dice ¿sabes qué? así todavía estás mira la condición que te encuentras no estás pensando con claridad déjate llevar por las emociones Maldice a Dios y qué. Muere. Y muérete. Qué tremendo apoyo emocional, ¿no? Pero si la era esta mujer. ¿Cómo? Claro, pero cuando uno está en una crisis, una de las mejores cosas que puede uno tener para salir de una crisis es ese apoyo emocional. Sí. Y muchos que, que, que yo he hablado con ustedes, le he dicho, búscate un amigo, búscate aquello, habla con alguien, comparte estas actividades con alguien, porque nosotros somos seres sociales y esa es una tremenda medicina. De hecho, el mejor club social que debe existir es la iglesia. Amén. Sí. Ahora, no es un club social, es más que eso. Hay mucha gente que viene a pasarla bien porque se pasa bien. Pero si eso es todo, pero debe ser un buen club social, con buenos principios. Claro, por eso se la dejó. Ahora, fíjense en dos versículos interesantísimos que explican qué realmente es lo que está en juego cuando Job blasfeme. Porque quizá usted está esperando que Job abra la boca y diga ¡Ah, tú eres un Dios injusto! ¡Me voy a olvidar de ti! realmente la mayoría de las veces que nosotros blasfemamos no es así o que el ser humano blasfema no es así si sí, yo creo en Dios pero el Dios que yo quiero creer o a mi manera y eventualmente lo que termina la gente es haciendo lo que quiere no lo que Dios quiere aunque nunca han hablado una palabra mala en contra de Dios lo que está en juego es si Job realmente es esa persona que describe el mismo Dios estas son las palabras de Dios que dice que es varón perfecto recto temeroso de Dios y apartado del mal y vuelvo y repite En el capítulo 2 Varón perfecto Recto y temeroso Y apartado del mal ¿Qué es una persona recta? Una persona recta Dame un sinónimo Justa Una persona justa ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto Muy bien Porque ya hablamos de esto yo espero contestaciones ¿Y dónde está la norma De lo que yo sé que es correcto o no? La ley de Dios En otras palabras ¿Qué es lo que está diciendo Dios de Job Cuando dice es recto y apartado del mal? que obede me obedece guarda mi ley vete moléstalo hazle todo eso a ver si sigo guardando mi ley o no si me sigue obedeciendo a ver si sigue siendo el mismo justo ¿cómo se llama cuando uno desobedece a Dios? ¿cómo? ¿alguien lo dio aquí? pecado ¿qué cosa es pecado en la Biblia? transgresión de la ley de Dios muy bien muy, muy contento transgresión de la ley de Dios en otras palabras, lo que estamos esperando a ver es si Job qué cosa hace o no. ¿Pero cuál es la palabra? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? No, ¿qué, qué cosa? Qué co Peca. Peca. Si Job transgrede la ley de Dios, ¿qué cosa hace? Peca. Lo que está en juego es si Job va a pecar o no. No sé si me, si me siguieron. Si Job es un varón justo y apartado del mal, y sabemos lo que es malo de lo bueno por la ley de Dios, y Job hace lo que está bien y Satanás hace que él desobedezca ya no haga lo que está bien en otras palabras lo que está haciendo Job perdón, Satanás es que Job desobedezca la ley de Dios Desobedecer la ley de Dios es transgresión de su ley transgresión de la ley de Dios es pecar o pecado ¿me siguieron? y mire si eso es lo que está en juego vaya a subirle otra vez y mire el último versículo del capítulo 1 versículo 22 cuando le habían quitado todas sus posesiones y matado a sus hijos ¿lo tiene? En todo esto, ¿no que No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Dios le dice a Satanás, te la gané. Y Satanás le dice, no, 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 pero así cualquiera. Vamos a tocarlo ahora, vamos a dañarle su salud. Que parezca casi que va a morir. Lo, lo... Imagínense la condición que debe estar. No, no, no quiero ¿verdad? llevarlo allá, pero imagínense a esta persona lleno de úlceras por todas partes que no puede estar sentado de un lado que decía que agarraba un, un pedazo de, de para rascarse y con todo y eso ¿sabe lo que hace Job? versículo 10 del capítulo 2 como suele hablar cualquier mujer insensata así has hablado pues, por, pues ¿qué? recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto ¿no qué? no pecó Job con sus labios ¿qué es lo que estaba en juego aquí entonces en estos dos capítulos? si Job iba a qué o a qué a pecar. a pecar o no Job era el actor de un escenario que estaban mirando todos los hijos de Dios los ángeles del cielo Satanás y Dios y el artista, el artista principal de la película es Job y lo que todo el mundo está esperando en la parte final es que Job diga no se acabó yo voy a hacer lo que yo quiero no vale la pena no vale la pena obedecer a Dios yo voy a hacer lo que yo quiera en otras palabras yo voy a violar su ley y los dos capítulos dicen, en todo esto, es más, no pecó ni tan siquiera con sus labios. Se encontró en el momento de crisis más grande de su vida y todavía quería seguir confiando en Dios. Autocontrol. Es autocontrol del verdadero. Esa no es fuerza de voluntad humana. Esa es la fuerza que viene del Espíritu Santo que te da la verdadera fuerza de voluntad. Sí, sí, sí. En todo esto no pecó Job ni aún con sus labios. Es decir, cuando Satanás se dio cuenta de eso, dijo, no, no, hasta aquí se acabó. Y ya sabe que no sabemos nada más de la historia de Satanás en ese libro se regresó no hay nada más que hablar no hay nada que yo le haga a Job porque lo que falta es matarlo y si lo mato sellado queda para salvación y entonces comienza la historia de esta gente aquí chismeando y hablando y molestando a Job y los amigos hasta que al final Dios hace lo que va a hacer en la gran controversia restituir lo que tenía y todavía darle más de lo que tenía que es lo que va a hacer con nosotros Amen. Satan no tiene argumento, se acabó el asunto con Job nada más que hablar la perdí En otras palabras, lo que Dios hace es vindicar su nombre o vindicar su carácter de que yo no soy un mentiroso, de lo que yo estoy pidiendo que se haga se puede hacer, es decir, obedecerme, y que yo tengo gente allá que lo hace por amor, no por interés. En otras palabras, Dios, no Job, Dios vindica su nombre utilizando a Job. Job es la manifestación de Dios vindicando su nombre. ¿Sabes lo que significa vindicar? ¿cómo?
1: Restituir,
0: restituir un buen sinónimo que se acerca pero algo más quizás volverlo a poner en el lugar que estaba lo que realmente yo soy no lo que Satanás está chismeando y contratando acerca de mí llevando y trayendo está vindicando pero yo sé que me entienden Dios oiga bien no Job Dios vindica su nombre Dios vindica su carácter a través de la manifestación de su hijo Job allá abajo en la tierra y mientras Job no sabe nada de lo que está pasando, y no tiene idea, el cielo entero está mirando porque hay una reunión y esto se está dando en la reunión en el cielo. Y los demás seres de otros mundos están mirando lo que está pasando y le están dando seguimiento. Y Job dice, perdón, y Dios dice, ahí está mi carta abierta, ahí está mi epístola, ahí está mi espectáculo, ahí está mi manifestación. ¿Te das cuenta que yo no soy lo que tú dices que yo soy? que hay gente que sí sabe quién soy yo y me ama simplemente por amor, que pueden confiar en mí. Y usted sabe más adelante que Job dice que, que aunque yo me muera, estos mismos ojos cuando me traigan a la vida van a ver a mi redentor. La gran controversia no se paró con Job. Yo dije que Job fue el primer libro de la Biblia. Quizá algún contemporáneo de Abraham, estoy correcto, Ur de los Caldeos, un poco antes. Aquí después de escuchar al Pastor Álvarez con tanta historia, pues ya me, ya me tiene loco, ¿no? Quiero escuchar esas presentaciones de cómo él desmontó la Torre de Babel por todo el mundo hasta hoy. Estuvo tremenda, o se me gustó a mí. Me dejó. Ese fue el principio de la Biblia. Si usted sigue cada página de la Biblia, es la gran controversia. Alguien jugando, jugando algún rol de la gran controversia. Eso es todo. Todo personaje que aparece en la Biblia de una historia es la gran controversia. Alguien decidiendo por Cristo y por Satanás y para no hacer un recuento de toda la Biblia porque el tiempo ya se nos está yendo la voy a traer hasta acá hoy en el libro de Levítico el capítulo 16 aparece algo que prácticamente solamente nos importa a nosotros los adventistas del séptimo día yo no he escuchado a nadie más hablando de eso Sí a dos o tres quizás que escriben un librito de alguna otra religión pero no con todo el significado que eso contiene allí el capítulo 16 del libro de Levítico es o son las instrucciones de lo que se va a llevar a cabo cuando el día de la expiación el día de la expiación. El día de la expiación era un día importante porque el día de la expiación representa, todavía hoy, no solamente el juicio que se está llevando a cabo en el cielo de 1844, ciertamente, ahí comenzó y lo representa, pero también representa cómo Dios gana el argumento contra Satanás de que su carácter es, o sea, de que él, tiene, de, de, de que él es un mentiroso de que es injusto de que la gente que lo adora lo hace simplemente por interés porque realmente no vale la pena nadie en su mente cabal que entienda lo que Dios es va a querer adorar a Dios así que en el día de la expiación él hace eso él vindica su carácter si usted sigue en su casa más adelante se da cuenta de los ritos lo que tiene que hacer va a coger la sangre va a matar el animalito va a coger el primer cabro lo va a llevar adentro va a espejar la sangre y ahora va a llegar y va a coger el segundo cabrito y a ese no lo va a matar, sino que lo va a llevar por un hombre preparado. Yo no encontré una buena traducción de esa palabra en ningún sitio, en ninguna de las versiones de la Biblia en Español. Quizás la más cerca es en inglés que dice una persona fit. ¿Sabes lo que es? lo podemos traducir? Alguien que tiene las características necesarias para eso. Idóneo. Una mejor traducción, gracias. Y esa persona lo va a llevar al desierto. Fíjense que no era el mismo sacerdote que iba a llevar a él, no era Arón que iba a llevar el cabrito al desierto. Era una persona idónea. Y al menos el libro de Levíticos no dice quién era. Una persona idónea. Uno podría especular que sería de la casa de Aarón algún sacerdote específico o algún levita con, con funciones extendidas, no sé. La Biblia no dice. Pero ¿qué ocurría? En esa parte final del día de la expiación, ese cabrito, sobre ese cabrito se iba a poner el recogido simbólicamente de los pecados que se habían traído durante todo el año, de las personas que habían confesado su pecado, y se iban a depositar sobre la cabeza de ese animalito y entonces el animalito iba a ir con esos pecados a morir allá al desierto. Y nosotros los adventistas del séptimo día decimos que eso representa, ¿a quién? ¿A quién? A Satanás, que va a ser llevado al desierto para que él medite y piense. ¿Ves? Esto es lo, la explicación más común. Está ¿No? en el conflicto lo sirve, es cierto, pero es más que eso, vamos a ver ahora. Que él medite y piense en lo que hizo para que reflexione y se dé cuenta que él es culpable de todo de tal manera que cuando Cristo venga él diga sí, sí eso es lo que yo me merezco eh, más o menos cierto porque realmente él va a tratar de conquistar la ciudad eventualmente cuando Cristo sí llega ahí él tiene que confesar no dice el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 11 que toda toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor incluyendo quién Satanás. Satanás o sea él va a tener que decir si yo perdí la gran controversia yo me inventé esas mentiras yo quería justificar mi orgullo y mi egoísmo a través de la difamación. Y hay dos elementos importantes allí en ese capítulo. Después de haber dicho todo eso, dice el versículo 30. Porque en este día se si hará qué cosa. A ver si están conmigo. Levíticos 16, 30. Porque en este día se si hará expiación por vosotros y seréis qué cosa. Limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Nosotros tradicionalmente enseñamos que el santuario va a ser purificado. ¿Cierto? Los libros en el cielo van a ser purificados, cierto. Pero ¿quién más iba a ser purificado ese día? Nosotros. ¿Eso está en la Biblia? No sé por qué siempre se queda afuera, o por lo general, también es parte del día. Ustedes también van a ser limpios de todos sus pecados ese día. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perfecto. Perpetuo, perdón. Así que ese día era un día especial por dos razones. Vamos a ver la primera. La primera es que no es simplemente la limpieza del santuario. Y usted sabe que eso es un símbolo de la limpieza de cuál santuario? Del cielo. Sino que ese día también es una limpieza de cuál templo. El mío. Porque yo soy templo de quién? Del Espíritu Santo. Dice el libro de Ezequiel. ¿Usted sabe este pasaje? Yo lo voy a leer para avanzar. Por tanto, este es de la Biblia de las Américas. Porque usa una palabra específica que me gusta. Por tanto di a la casa de Israel Así dice el Señor Dios No es por vosotros Casa de Israel Que voy a actuar Sino por mi santo nombre ¿Qué significa nombre en la Biblia? Dijimos esta mañana Por mi carácter Es que yo voy a actuar No por ustedes Tú ni te lo mereces De hecho este es el contexto De que él iba a traer de vuelta Al pueblo de Israel Específicamente a Judá De vuelta de Babilonia A la tierra de Israel o a la tierra de Judá, las dos provincias que se quedaron abajo. Y yo lo voy a hacer, no porque tú te portaste bien, yo lo voy a hacer por mí, por mi santo nombre, por mi carácter. ¿Cuál carácter? El que habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Se supone que tu trabajo era llevar mi carácter a otras naciones y eso no fue lo que hiciste. Terminaste haciendo lo opuesto, Profa, profanaste mi nombre. Pero yo, yo voy a vindicar mi nombre. ¿Se acuerda quién fue el que vindicó el nombre? ¿Job o oh Dios? ¿Quién fue el que vindicó el nombre? Dios me indicó su nombre Ahora dice Yo voy a vindicar mi santo nombre Que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis Versículo, 3, 20, versículo 23 Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones El cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Fíjese que el nombre de Jehová no es profanado por los hijos del diablo Ellos no profanan el nombre de Dios Porque la manera de profanar el nombre de Dios Es realmente hacer una falta de representación del carácter de Dios Y ellos no representan a Dios el único que puede profanar el carácter de Dios es uno que dice tener el carácter de Dios y el pueblo de israel tenía la misión de representar bien el carácter de Dios nosotros hoy en día tenemos la misión de representar bien el carácter de Dios el que va a llenar la tierra con la gloria de Dios el que hace con el carácter de Dios somos nosotros el único que puede profanar el carácter de Dios es aquel que dice yo represento a Dios, así es como él funciona por eso quizás uno de los mandamientos bueno, no debe haber dicho eso pero un mandamiento con mucha importancia es ¿no tendrás dioses ajenos delante de mí? y el segundo es ¿no tomarás el nombre de Dios en vano? ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? estoy martillando me dio un martillazo en el dedo y salí diciendo una cosa que usted use el nombre de Dios para lo que no es para decir que usted es un cristiano y vivir como uno que no es cristiano eso es tomar el nombre de Dios en vano, eso es profanarlo. Y ahora Dios dice, no es por ti, no es por ti. Es por mi nombre, es por mi carácter, es por la gran controversia. Es por la estabilidad, no solamente del planeta Tierra, sino del universo entero. La acusación todavía está ahí y, y mi forma de gobernar está en juego. Es por mí que yo lo voy a hacer. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor Declara el Señor Dios Cuando demuestre mi santidad Entre vosotros a la vista de ellas Es decir yo te voy a dar mi santidad a ti Y los otros lo van a ver Versículo 24 Porque os tomaré de las naciones Os recogeré de todas las tierras Y os llevaré a vuestra propia tierra Pero no, eso, eso no es lo único que voy a hacer Ese es el perdón No te mereces eso te lo voy a dar Estás perdonado vas a regresar a tu tierra Pero no te voy a dejar así Versículo 25, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Se acuerdan que hablamos el viernes por la noche de eso? ¿Qué es eso? Nuevo nacimiento. Si no nacieres del agua y del espíritu. Es decir, vas a pasar por el nuevo nacimiento. Te voy a dar poder, te voy a dar limpieza, vas a ser limpio. Vas a ser limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué es lo que Dios dice que va a hacer cuando Él vindique su nombre? ¿Qué es lo que acabo yo de leer que Él va a hacer? La manera que yo voy a usar para vindicar mi nombre es que yo te voy a tomar otra vez a ti que profesas seguirme y profesas decir que yo soy tu Dios, te voy a limpiar, te voy a regenerar, te voy a hacer una nueva persona y ahora tú vas a caminar en mis caminos y en mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Y ahora cuando las otras naciones te vean haciendo eso, van a decir, oh no, no, el Dios de ellos sí es bueno. El Dios de ellos sí dice ser lo que es, porque aquel que guarda esos, esos mandamientos vive en amor, como ya hemos dicho muchas veces, amor a Dios y amor a su prójimo. Y las naciones van a ver ese tipo de vida, ese estilo de vida diferente a los demás. O oh, eso es lo que representa uno de aquel Dios, entonces aquel Dios también tiene que ser amor. ¿Se da cuenta? Y Dios se la está jugando igualito que con Job, ahora se la está jugando con el pueblo de Israel de aquel entonces. Eso es lo que yo prometo que voy a hacer. Yo voy a vindicar mi nombre. Como dice Levíticos 19.30, yo os limpiaré de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y el segundo punto que yo quería sacar de ahí era este hombre que llevaba el animalito, este hombre especial que llevaba el animalito del santuario al desierto para que muriera allá. Y aquí está la clave. Que hay una cita que aparece en una... Esto me parece que está solamente en inglés. Se llama la, la colección de Spaulding and Magan. The Spaulding and Magan Collection. Y dice Elena de Hawaii. Que mientras caigan las plagas, dice literalmente, mientras las plagas caen, el chivo expiatorio es llevado lejos. Él lucha grandemente para escapar, pero es sujetado por la mano del que lo lleva. La frase que yo quiero llamar la atención aquí es que dice, mientras las plagas caen. ¿Cuándo caen las plagas? ¿Antes o después de que Cristo venga? Antes que Cristo venga. Así que si el cabrito es llevado mientras las plagas caen, ese chivo expiatorio es llevado al desierto antes o después que Cristo venga? Antes. Antes. Dice que se trata de escapar, pero no puede. Dice, sigue diciendo, si él lo logra escapar, Israel si él logra escapar, Israel perderá su vida. Yo vi que tomará tiempo llevarlo lejos al desierto después de poner los pecados sobre él. En otras palabras el evento de terminar el día de la expiación y que se cierre el santuario celestial conlleva también que se lleve ese animalito al desierto para que muera allá y esa es la misma vez que Dios dice hasta aquí se cerró la lavandería celestial ya no hay más pecados que se perdonan el que esté sucio siga siendo sucio y el que esté limpio siga siendo limpio todavía y simultáneamente está este cabrito allí con todos los pecados que se pusieron sobre él ¿qué significa eso? ¿Qué significa que se está cerrando el santuario celestial, que ya se acaba el tiempo de gracia y ya el, cor, el cabrito es llevado al desierto a morir? ¿Qué está ocurriendo a la misma vez? Una expiación. ¿Qué significa expiación? O Esa es la palabra que usa yo, tiene razón. Limpiar. Limpiar. Fíjense, nosotros los adventistas, yo he escuchado muchas veces, enseñamos algo que es erróneo o por lo menos, no es que la iglesia lo enseñe, pero lo he escuchado de predicadores, que los pecados del santuario se le ponen a Satanás para que Satanás pague por ellos en el desierto. Y están haciendo a Satanás, por lo menos, con salvador con Cristo. ¿Me está entendiendo? Que ese día... Se recogen los pecados del santuario, ¿se acuerdan que hay uno que limpia el santuario, que es el primer cabrito, pero al otro se recogen todos los pecados y se le ponen a Satanás. Eventualmente Satanás muere con esos pecados en el desierto. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Sí, eso es lo que dice la Biblia. O entonces sea, yo no lo quise leer para, para avanzar, capítulo 16. Y por eso muchos sacan como resultado o interpretan que Satanás entonces está, exacto, chivo expiatorio está expiando mi pecado. Pero eso no es lo que ocurre allí. Cristo pagó mi pecado. Cristo es mi expiador. Cristo murió en mi lugar. Es la vida de Cristo la que yo tengo, no la de Satanás. Lo que se hace con Satanás o con ese cabrito es que los pecados que él hizo cometer, la parte de él en los pecados de todos aquellos que se salvan y la responsabilidad de esos pecados cometidos recae sobre él. En otras palabras, lo que está diciendo es mientras las plagas están cayendo que se ha acabado el tiempo de gracia hay un hombre idóneo ese hombre representando a un grupo de gente idóneo que le va a poner la responsabilidad al autor del pecado donde corresponde es decir le va a decir no tú estás equivocado tú eres el causante del problema y tú no tienes razón para haberlo causado Y lo hacen aquellos, aquellas personas, el hombre idóneo, que mientras el santuario celestial está cerrado y ya no se pueden perdonar más pecados, están viviendo aquí en el momento más intenso de la historia con las tentaciones más grandes y con los engaños de Satanás más grandes y con las problemas más grandes y todavía ellos deciden ser fieles a Dios. Y le dicen, no, no, yo no voy a maldecir a Dios y a morirme, no, yo voy a confiar en Él no Dios es bueno todavía no importa la condición en la que yo me encuentre ahora y Satanás todavía tratando de hacer el daño más grande en el momento final y el hombre idóneo le está diciendo no te vas a tener que ir al desierto vas a tener que aguantar los mil años de soledad aquí para que reconsideres lo que hiciste porque no no tienes razón dice palabras de Guía el Gran Maestro sigo leyendo la página 253 Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios y, y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos eso es verdad pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas humanidad y divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios a todos, a todos los que le recibieron Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre este poder no se halla en el agente humano. Es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Amén. El argumento de Satanás era, no, no se puede. Y Dios ahora le dice en el momento final, sí se puede. Haz lo que tú quieras. Haz lo mismo que le hiciste a, le hiciste a Job hace por lo menos cuatro mil años atrás. Hazle lo mismo. Pero ahora en vez de ser uno, hazlo a todos aquellos que me sirven que están a través de toda la tierra. Y no solamente lo va a hacer en ese momento. Hazlo cuando yo voy a cerrar el tiempo de gracia para volver y confesar pecados aquí. Es decir, se la va a jugar esta vez, pero sin la, sin la opción que ocurra un perdón de pecados. Y les dice, esta, es esta es tu mejor oportunidad. Haz lo que puedas. Lo que no te salió con Job allá, ahora hazlo con esta gente acá. Dice, Satanás... este. Es, la misma cita, pero ahora mire lo que añade. Este, este es un periódico que no existe en español, Sign of the Times, mayo 10, 1899. Satanás ha afirmado o había afirmado que los hombres no pueden guardar los mandamientos de Dios. Para probar que podían hacerlo, Cristo se hizo hombre y vivió una vida de perfecta obediencia. Una evidencia para los seres humanos pecadores, para los mundos no caídos y para los ángeles celestiales. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Que somos un espectáculo para quién, para quién y para quién. Al universo perfecto ella usa las mismas tres palabras le parece que es casualidad pero fíjense que ahora no es ahora no es Pablo el que lo dice ahora se está diciendo de Cristo porque el resto de la humanidad no cree que se puede hacer ahora Cristo lo hizo y solo un grupo de ellos cree que se puede hacer porque le creen a Cristo cuando usted dice que no se puede guardar la ley de Dios ¿a quién le está repitiendo las palabras? Y la palabra que usa ahí es perfectamente. Cuando usted no cree que se puede guardar perfectamente la ley de Dios, ¿a quién usted le está dando la razón en el argumento de la gran controversia? A Satanás. Cristo se hizo hombre y vivió una vida de perfecta obediencia, una evidencia para los seres humanos pecadores, para los mundos no caídos y, los, y para los ángeles celestiales, de que el hombre podía guardar la ley de Dios por medio del poder divino que es abundantemente provisto para todos los que creen. ¿se acuerda que hablamos de creer el viernes por la noche? creer significa que usted le toma la palabra a Dios y lo pone en acción y va a ver los resultados para revelar a Dios al mundo para demostrar como verdadero lo que Satanás ha negado, Cristo se ofreció como voluntario para tomar sobre sí la humanidad y en su poder la humanidad puede obedecer a Dios a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos suyos todo el cielo dice allí todo el cielo es de Cristo para darlo al mundo. Si no, hay, no hay nada que él no haya hecho que pueda poner a su disposición para que eso sea una realidad. Y Dios dijo, yo voy a ir allí, les voy a enseñar que sí se puede. La mayoría no va a creerme, pero unos cuantos sí me van a creer. Unos cuantos sí me van a creer. Ahora quiero que vayan a la Biblia a estos pasajes. Con esto vamos a terminar y una cita más. Todos los pasajes que vamos a leer no son mandatos. Todos los pasajes que vamos a leer son promesas. Promesas. No mandato. Si usted lo ve como mandato, perdió. Si lo ve como promesa, lo ve como poder, como el poder de Dios para vindicar su nombre. En el libro de Hebreos dice, no vaya todavía antes. Yo le voy a decir los versículos que vamos a buscar. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 39 a 40, dice Y todos estos, hablando de la lista de los hombres de la fe que está en Hebreos 11, ¿verdad? Los héroes de la fe. El famoso salón de la fama. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido porque todos ellos están de hecho él debió haber sacado a uno de la lista porque ahí estaba Moisés y Moisés está en el cielo pero en términos generales ninguno de ellos ha recibido nada todavía ¿por qué? proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros fíjense que no dice para esperar que vengan otros y todos tengan lo mismo el versículo dice, para ayudarle algo mejor. ¿A quién le va a dar algo mejor? Pablo está hablando de los, oh, de los héroes de la fe, el capítulo 11 de Hebreo, de aquellas personas que ya están muertas, aquellas personas que vivieron principalmente en el Antiguo Testamento. Y ahora le está hablando a los que están vivos y le dice, para darnos algo, para, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Es decir, lo que tiene Dios para nosotros hoy en día, es mejor que lo que tenía para Daniel, para David... Para Elías, bueno, Elías está en el cielo ahora mismo. Para Job, que está esperando porque Cristo venga, es mejor que lo que tenía para ellos allá. Así que confiando en eso, ¿qué mejor tiene? Acuérdense lo que le dije, todos los mandatos de Dios son habilitaciones. El poder de Dios está en su palabra. Esto es una promesa, lo que usted va a leer. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a buscar estos textos y yo quiero que usted los, que los busque, los marque, los vea. Y cuando Satanás llegue a la mente con una tentación, usted los ponga en su mente, se los repita, los traiga al pensamiento. Y vamos a ver si es posible o no es posible lo que la Biblia dice allí. Acuérdense que es a todos los que creyeron, a esos le dio potestad de ser hijos suyos. No es al que lo leyó o le parece que sí puede ser, no es al que lo cree. Y dijimos que en la Biblia creer es poner en acción. Segunda de Pedro 1.4 Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué son estas promesas? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ser participante de la naturaleza divina significa morir a la carne. Ahora el Espíritu Santo se lo controla, el Espíritu Santo es Dios, la naturaleza mental que usted tiene ahora es divina. ¿Cómo, se, cómo uno vive o, o cómo uno es participante de la naturaleza divina? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Escapando de aquella vida que se deja llevar por los intereses, las tendencias, las inclinaciones al mal. Y se le da el Espíritu Santo y ahora usted vive, literalmente, participa de la misma naturaleza mental que tenía Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, hay esta mente que había en Cristo Jesús, ¿no? En Filipenses 2.5. ¿Cuáles son las promesas? Judas, un solo capítulo, versículo 24. Judas 24. Judas 24. Judas Judas es el último libro antes del Apocalipsis. Un solo capítulo, chiquitito, fácil de perder. Vaya Apocalipsis, regrese una página y ahí está. Judas capítulo 1, perdón, no, no se dice el capítulo porque es uno solo. Judas 24. Dice allí, «Y aquel que es poderoso para guardaros sin qué? Sin caída. ¿Y presentarnos sin qué? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría» al único y sabio Dios nuestro salvador sea que cosa gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos amén es decir Dios te puede prevenir deja qué palabra mejor podemos usar aquí al que puede evitar que tú des un traspié ¿sabes dónde saca esa palabra? porque la palabra caída ahí si alguien tiene una, una versión en inglés alguien lee eh, eh, la, por ejemplo la New King James Version la palabra que usa es stumble ¿sabes lo que es? pensar, usted va caminando choca con eso ahí y da un traspié cuando los niños míos empezaban a caminar no bueno usted ha visto niños en general no los míos pero esta es la experiencia mía eh, se caían más de lo que podían caminar y cuando usted los mandaba a caminar de un sitio a otro por lo menos esperaba que tres, cuatro veces se cayeran en lo que llevaban ¿no? En lo que llegaban pero si usted los agarraba de la mano y los mantenía ahí ellos podían caminar todo lo que usted caminara y tan pronto chocaban con algo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando el niño choca algo y usted lo tiene en la mano? Se queda en el aire. Está sostenido. Y Dios está diciendo, eso es lo que yo puedo hacer contigo. Yo te puedo a ti. Yo te puedo a ti. Yo soy poderoso para guardarte sin caída y para presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y esa gloria con gran alegría que Él va a presentar es para Dios, es decir, la gloria regresa a Dios y dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador sea gloria y majestad. ¿Se acuerda esta mañana de la gloria? Porque al vivir de esa manera tú estás reflejando gloria de nuevo a Dios, pero lo haces a los demás. Otros ven la gloria de Dios en ti. Primera de Corintios 10:5. Ahora, usted si está flojo espiritualmente o si le falta la fe, yo sé que usted puede tener problemas, pero pelee con eso. Dígale como dijo el padre del, del, del niño enfermo a Jesús. Si sí, creo, no, no creo, ayuda a mi incredulidad. Porque a muchos le parece esto una imposibilidad. Pero esto es una promesa. Y si Dios lo promete es que lo puede cumplir. Primera de Corintios 10.5. Y usted sabe que he hablado con muchos de ustedes y yo le he mencionado este versículo prácticamente a todos. Porque yo le he dicho que el problema comienza en lo que nosotros pensamos. Y le he dicho mil veces que la, que la autoconversación suya tiene que ser verdadera. Usted no se puede engañar pensando que puede correr tras el viento y todavía ser feliz. Correr tras el viento me refiero a seguir la norma del mundo, persiguiendo una carrera universitaria porque quiero tener esta profesión, porque quiero tener aquel dinero y me quiero casar con aquella persona para tener esta casa en tal sitio. Como si eso le fuera a dar felicidad. Y esa autoconversación tiene que ser veraz, tiene que estar basada en principios bíblicos y tiene que ser el plan de Dios para su vida. Pero para que eso sea verdad, 1 Corintios 10.5 tiene que pasar esto. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Qué otra palabra usted tiene para altivez? Orgullo. Porque orgullo no es otra cosa que yo ponerme en lugar de Dios. No... Primera Corintios 10:5. Según... Ah, pues mira, tengo un error aquí en la... En el, tengo que cambiarlo. Segunda de Corintios 10:5, gracias. Según, muchas gracias. Segunda de Corintios 10:5. ¿Alguien tiene otra palabra, otra versión de la palabra, sinónimo de la palabra altivez? Repotencia, altanería ¿qué más soberbia, soberbia. Cuando, cuando usted cuando usted quiere ver el mundo de la manera que usted quiere y cuando altanería y quiere que el mundo dé vueltas de la manera que usted quiere usted lo que está diciendo es yo quiero ser el dueño de mi vida el Dios de mi propia vida es el mismo argumento que tenía Satanás en el cielo el mismo yo, yo, yo yo voy primero no es lo que Dios diga es lo que yo diga la diferencia entre Lucifer y aquel que pone a Dios primero es que hace esto. ¿Qué es lo que hace? Derribando argumentos y toda altivez. De hecho, esos argumentos, perdón que interrumpa tanto, para aquellos que le he hablado de la famosa terapia conductual cognitiva, esos argumentos son los que usted tiene que retar, ¿se acuerda? Lo que yo estoy pensando es verdad. ¿Estoy cometiendo alguna distorsión de pensamiento? ¿Lo que yo estoy viendo realmente va de tono? ¿Ese es el argumento que usted se presenta? ¿Es cierto ese argumento? y mira lo que dice el apóstol Pablo de esos argumentos y de esa altanería de ese orgullo derribando argumentos ¿qué significa derribar argumentos? se va tómbelo destruyalo sáquelo de ahí derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿cuánto? todo pensamiento será verdad todo pensamiento Pablo estará loco no, será la oración en la mañana o será un ratito antes de acostarme una oración rapidita ahí para que pues, para sentirme cristiano que hora antes de acostarme o, o el sábado la iglesia espero tener un buen sermón para tener el pensamiento donde debe ser. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo todo pensamiento durante el día. Eso significa que tú no puedes permitir que el radio saque tu pensamiento a otro sitio donde no debe estar. Cuando estás en la casa tú no puedes permitir ni aun la conversación del que está junto a ti te saque el pensamiento. Toda conversación tú tienes que buscar eventualmente traerla de nuevo a dónde. Al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la, a la obediencia de Cristo. Todo. Ahora le pregunto yo, el que tiene cada pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿hay cabida para otro pensamiento que sea la obediencia de Satanás? No, no, no caben dos pensamientos a la vez. ¿Se acuerda ayer que estaba hablando de eso? Solamente cabe un pensamiento a la vez. Claro, puede haber una, una en inglés se dice un flight of ideas, una, una llegada y salida de ideas estoy pensando muchas cosas y me llegan muchas cosas a la misma vez, pero solamente puedo haber un pensamiento a la vez. Hablaba con algunos de ustedes y me decía, no, no, porque es que yo siempre estoy pensando en esto y esto, esto yo lo llevo hace más de 15 años atrás y yo le digo una, una pregunta, mientras yo estaba hablando allí, ¿tú estabas pensando en eso? Me dice, no, no, yo estaba poniendo atención y no me llegó, exacto. Entonces significa que no siempre está allí el pensamiento y se queda mirando así, oh, tienes razón. Entonces no siempre ha estado allí, va y viene, ¿verdad? Sí va y viene. Porque la persona tiene la capacidad de decir, sí, llegó, pero yo no te quiero ahí. Yo voy a poner otro pensamiento porque los dos no caben a la misma vez. ¿Se un corito de cantaban? No sé si aquí se cantaba. Cuando yo era niño se cantaba, era, si Cristo vive en mi corazón. No, lo estoy dañando. Sí. Yo sé que dice... No, no. Si Satanás viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Ahí va. Dile, no, no, no. Cristo vive en mí, no hay... No hay lugar para ti. Es decir, Jesús está aquí ya. Tú llegaste, no cabes. Si un pensamiento está cautivo a Cristo, llega a Satanás con un pensamiento, no cabe. No caben dos, como los paros que vuelven en la cabeza. Pueden, pueden llegar, pero no te vas de aquí. Aquí no va a ser nido. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10.13 Ahora sí es Primera de Corintios, ¿verdad? Estaban confirmando. De hecho, yo, yo lo voy a arreglar acá para que no me pase esto otra vez. Primera de Corintios 10.13 Dice allí No os ha sobrevenido a ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, a ti no te ha pasado nada que no le haya pasado a otro ser humano antes. Nada. En absoluto. No creas que lo tuyo es diferente o esta vez sí me dieron duro o este reto es demasiado para mí. Nada. Nada, ya le ha pasado a la humanidad entera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cuál es la promesa que Dios está haciendo? La tentación ya está pesada. Cuando Dios le dice a Satanás, tú has visto a mi siervo Job, ya Dios conocía a Job. Fíjense que no le dijo, ya tuviste a Manuel Montero allá abajo. Eso no fue lo que le dijo, pero sabía que le iba a perder. No, tú no has visto a mi siervo Job. Porque él ya había sopesado lo que Satanás iba a hacer y había visto la capacidad que tenía Job con su poder y decía, no Job, puedes salir victorioso de la tentación. Y Dios está poniendo su nombre aquí, que yo soy justo y yo no voy a permitir que te pase nada o que tú tengas que afrontar nada, que yo no sepa que con mi poder tú la puedes afrontar no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que nos no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué cosa? la salida para que podáis soportar esa es la palabra de Dios no existe una circunstancia donde tú no puedas salir vencedor ninguna si alguien te dice lo contrario está contradiciendo la Biblia ninguna ya está pesada Dios sabe si puedes o no con el poder de Él Segunda de Pedro 2.9 Segunda de Pedro 2.9 Están todas cerquitas allí Segunda de Pedro 2.9 Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio La primera parte es el Señor es el que sabe librar de la tentación Ahora me pregunto yo, si el Señor puede librarte de la tentación, ¿tienes que caer en la tentación? Fíjese que no dice, el justo sabe, el piadoso sabe librarse de la tentación, eso no es lo que dice. Sabe el Señor librar de la tentación al justo. ¿Quién es el que libra? Dios. ¿Quién es el que vindica su nombre? Dios. ¿Quién es el que hace la transformación? ¿Y quién es el que vive la vida en ti? Dios. Dios. No hay, no hay obra humana. No hay tal cosa como que yo tengo que hacer la, la mitad mía en la santificación. No, lo que usted tiene que hacer es crucificar el yo cada día. Y el yo se crucifica, ¿sabe cómo? Poniendo cada pensamiento en Cristo. Tan pronto el pensamiento está en Cristo, no está en usted. Por definición, el yo está muerto. Y por último, ahora el versículo temible, el pasaje que nadie quiere hablar. Y siempre hay preguntas de esto. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y yo sé que usted ha escuchado algún tema, alguien le ha hablado, usted mismo lo ha leído. Y cómo puede ser posible... ¿Qué está diciendo Juan? No, no, eso debe estar mal traducido, eso no se entiende. Y uno ha escuchado cuánta explicación hay. Antes de que existieran los ametistas del séptimo día, ya existían las otras denominaciones, específicamente la iglesia católica. 1700 años, ¿verdad? Del 325 para acá, de Constantino. Y a cada pasaje de la Biblia que usted crea que hay una explicación, ya ellos tienen una. Así que cuando lleguen allí se van de facto a la, a la explicación que tiene 1300 años que no es bíblica y se inventan este concepto de los famosos pecados meniales o veniales ¿lo he escuchado? Sí. y los pecados capitales que hay unos ciertos pecaditos que sí son permitidos pero hay otros pecados que no estos pecados tú vas a morir y realmente el cristiano pues hasta que Cristo venga va a seguir cometiendo este tipo de pecado menial. ¿no lo he escuchado? Sí, sí, sí. pero estos no Así que Juan tiene que estar hablando de esos pecados. Búsqueme eso en la Biblia, a ver dónde eso, dónde eso está. Mire esto. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Se acuerda la definición? 4, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es qué cosa? Infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, qué cosa? No, no puede ser, no puede ser. Que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que quiere, dice el versículo, peca. ¿No le ha visto ni le ha? No, no puede ser, porque yo sé lo que yo hice ayer por la noche y yo conozco a Cristo hace más de 35 años, por lo menos. Que tenga yo su razón. No, yo tengo, yo soy más viejo que eso. No puede ser, no puede ser. ¿Tiene que, haber, tiene que ser otro tipo de pecado, porque yo sé lo que estaba haciendo la semana pasada y el día anterior, yo soy adventista el séptimo día, yo voy a la iglesia y yo trato de hacer las cosas bien. Hijitos, nadie se engañe, el que hace justicia es qué? Justo. ¿Qué dijimos que cosa es justicia? Hacer el bien. El que hace lo bueno es el justo, así como él es justo. El que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, Satanás quiere que tú transgredas la ley desde el principio, porque eso fue lo que hizo Satanás en el cielo, transgredir la ley de Dios. Satanás peca desde el principio, pero Cristo apareció a eso, para eso ahora mismo, para que tú dejes de transgredir la ley de Dios. Eso es basado en la definición del versículo 4. ¿Me están siguiendo hasta ahí? versículo 9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios no, no puede ser eso, eso, eso tiene que ser un ideal eso es algo donde usted debe apuntar como el barco a la estrella del norte por la noche sigue al frente al frente pero nunca llega la palabrita ahí todo aquel que permanece en él es presente continuo. No, no lo voy, a, no lo voy a, a molestar como el jueves por la noche, ¿se acuerdan? O el viernes. Estamos hablando español y pasado y aquello y lo otro. La palabra significa, o literalmente dice, literalmente, el que está ahora presente, el que está ahora mismo conectado con Cristo, se no peca. No dice el que se bautizó hace 10 años. Nosotros decimos que estamos en Cristo porque nos bautizamos hace 10 años, 15, 20 o 30 y si usted le pregunta al típico, no, no, porque yo hace 20 años que no, no bailo, no bebo, no hago aquello, no hago lo otro. No, yo estoy en Cristo Jesús. Pero ese no es el estar en Cristo Jesús del apóstol Juan. El que está en Cristo significa el que ahora mismo tiene sus pensamientos en Cristo. El que, el que permanece en Él, dice el mismo Jesús, y yo en vosotros, ¿no? Como en la vida de, de, de Juan capítulo 15. Ese que está permaneciendo en mí, ese ahora mismo no está pecando. Es imposible estar adorando a Dios, orándole a Él. Teniendo comunión con Él y estar pecando. No se pueden, las dos no van juntas. Y el que tiene la simiente de Dios en Él, es decir, ahora, ahora le conoce. No es que yo lo conocí ayer, eso no vale de nada, conocer en la Biblia es una relación con fruto. El que ahora mismo le conoce, el que ahora mismo está permaneciendo en Él, el que ahora mismo tiene sus pensamientos cautivos en Él, ese no peca. Porque es imposible tener dos pensamientos, uno a favor y uno en contra de Dios a la misma vez. Eso es lo que está diciendo Juan. Él no está diciendo, no, no, el que se bautizó y aceptó a Cristo y dijo que él iba a obedecer, no eso. no es lo que está diciendo. Es un permanecer constante. Todo aquel que es nacido de Dios. Pero nacemos cuánto, cada cuánto tiempo. Todos los días. Cada cuántos días morimos al yo y nacemos a la nueva vida. Cada cuántos días tomamos la cruz y seguimos a Cristo todos los días esto no es profesión de fe profesión de fe es lo que tú dices que haces esto es fe en acción de cada día el que ahora mismo está conectado el que ahora mismo está permaneciendo en Cristo el que ahora mismo nació en Cristo ese no peca no puede, es imposible y el que no por definición está con Satanás y ese termina siendo lo que Satanás hace desde el principio transgredir la ley de Dios o pecar ahora regresamos al punto del principio y con esto terminamos Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 14 vamos para allá usted sabe estos dos pasajes de memoria pero yo quiero que usted lo lea porque la manifestación en ese momento dado después de todo lo que ha ocurrido en la gran controversia ese capítulo 12 que la resume después que Satanás ha tenido esas pérdidas en esa batalla todavía quiere hacer el último, el último esfuerzo y Dios dice no hay problema ¿te acuerdas la que te dice con Job? te lo voy a hacer de nuevo mírala aquí, Apocalipsis capítulo 12. Y dígame el versículo. Yo no se lo voy a decir porque yo creo que usted sabe para dónde yo voy. ¿Cuál? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos, estamos conectados. Versículo 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué el 17? Porque si usted ve todas las historias, la historia de la gran controversia, justo antes de que venga el asunto que está en los próximos dos capítulos, regresa la bestia otra vez a, tener, a sanar su herida y ahora viene otra bestia que le va a hacer una imagen a la primera bestia. En otras palabras, estamos esperando en ese lugar la ley dominical. Si usted no me entendió, hay que dar un repasito a Apocalipsis después. Es el capítulo 13. Y en ese contexto de esa ley dominical hay unos sellados que simultáneamente están haciendo lo opuesto en vez de adorar a la bestia están adorando a Dios y lo adoran con su vida reflejando el carácter de él y predican ahora lo que viene en el capítulo 14 que es el mensaje de los tres ángeles pero esta vez con poder llenos del Espíritu Santo como aparece en Apocalipsis 18 y ahora Satanás le declara la guerra a ellos vamos al capítulo 14 exactamente al versículo 12. Do ah, vaya, tremendo el versículo 12 ¿qué dice el versículo 12? mira tú me estás diciendo que todo el mundo te va a adorar y tú has hecho el, el conglomerado más grande en la historia de la humanidad para hacer que el mundo entero no un grupito de gente allá en Israel no uno solo en ur de los Caldeos no, el mundo entero detrás de la bestia el mundo entero adorándote a ti aún bajo su propia muerte y vamos a usar toda la tecnología posible y todo el ejército mundial y todo para implementar que se te adore a ti y le va a hacer lo más la tortura o la, no la tortura la persecución más grande que le puedas usar al pueblo mío a los que me obedecen y yo sé que lo que tú quieres es que ellos me desobedezcan pero llegamos al versículo 12 dice Apocalipsis 14, 12 aquí está la perseverancia de los santos ¿qué palabra tiene su versión? paciencia cuando usted piensa en nombre de paciencia y, pierda, y piensa en alguien de la Biblia un personaje de la Biblia ¿cuál es la primera palabra que le llega a la mente? el primer personaje Job, Job. Dice la hermana Joel que cuando tú no tengas paciencia vayas y pases un tiempo con Job, ¿verdad? Porque a ti no te, va a estar, no te va a ir, no te está yendo tan mal como le fue a Job. Así que desarrolla paciencia. Dice, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que dicen y profesan guardar los mandamientos de Dios? Los que de verdad lo guardan los que realmente guardan los mandamientos de Dios bajo todas las circunstancias en todos los lugares, aún en la prueba más difícil, aún cuando es contra su propia vida, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La en tienen la fe de Jesús. A mí el tiempo se me fue ya. Yo quería desarrollar también que era la fe de Jesús, porque no es fe en Jesús. Es que tienen literalmente la fe en Jesús. Esa se la vamos a dejar para otro día, alguna otra ocasión, sabrá habrá día en el cielo. La fe de Jesús ellos le han creído la palabra a Dios y la misma fe que tenía Jesús para confiar en su Padre es la misma fe que Dios le da a ellos y ahora ellos confían de la misma manera que Dios el Padre previno a Jesús de caer en la tentación también yo puedo ser prevenido de caer en la tentación los versículos que le cago yo de leer yo se los puedo probar con el Espíritu y profecía es tener la fe de Jesús que tú crees que Dios te puede salvar a ti del pecado como salvó a Cristo del pecado eso es tener la fe de Jesús esta gente no profesan y dicen guardar los mandamientos de vez en cuando o la mayor parte del tiempo. Esta gente guarda los mandamientos en todas las circunstancias bajo la persecución más grande. ¿Y sabe lo que le dice Dios a Satanás? ¿No has visto a mi siervos allá en la tierra? ¿No has visto ese remanente? Esos adventistas del séptimo día y muchos otros que vendrán a otras iglesias a pertenecer a ese grupo. Pero todos serán adventistas del séptimo día. Todos estarán esperando a Cristo, adventistas, y todos estarán guardando los mandamientos para aquel momento no los has visto te das cuenta que son justos íntegros, sin tachas apartados del mal y tú me has incitado contra ellos ¿qué vas a hacer ahora? y ahora viene Satanás ahora viene Dios y le dice como tú no tienes razón y has quedado sin argumentos ahora te vas a tener que aguantar el milenio entero ellos hacen que yo pueda ponerle fin a este periodo de la gran controversia ¿y sabe quién está mirando en el cielo? Los ángeles no caídos. ¿Sabe quién está mirando los mundos de los seres no caídos? Bueno, los seres de los mundos no caídos. ¿Sabe quién también está mirando? Los seres humanos aquí en la Tierra. Ese es el espectáculo que se está llevando a cabo. Es lo que dice ella en el palabras de Villaguer Maestro, la página 47. Cristo está esperando con un deseo adelante que el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su iglesia. Y entonces viene Cristo. ¿Se da cuenta ahora por qué está diciendo eso? ¿Se da cuenta porque somos cartas abiertas? ¿Se da cuenta porque somos testimonio vivo? Porque somos un espectáculo o manifestación. Desea a toda la gente página 621. Con esto terminamos. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. ¿De dónde viene la verdadera obediencia? Del corazón. acuérdense no es por conveniencia. La marca de la bestia se pone en la mano en la frente. ¿Usted lo cree? A usted le conviene. Pero no, no la obediencia a Dios. Tiene que salir del corazón. Si Job no hubiera tenido una obediencia del corazón, hubiera balfemado a Dios era del corazón no era porque tú me bendices porque tú me das porque tú me eres el el, el, el todo el santa claus no que nosotros esperamos de Dios no no esta es la verdadera obediencia que proviene del corazón la de Cristo procedía del corazón y si nosotros consentimos ¿se acuerda? a varias personas les llegaba a decir es que Dios no te puede cambiar pensamiento apagar, ah, me siento así te va a pagar un switch para que ahora te sientas así no tú tienes que consentir con él y colaborar con él si eso fuera posible, la gran controversia se hubiera acabado. Es más, Satanás no hubiera tan siquiera pecado, porque le hubiera pagado los interruptores. No, tú tienes que cooperar con él en la medida que tú sigas esos principios que están allí y comienza todo en dónde. En la mente. La de Cristo, es decir, la obediencia de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, Cristo se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad que cuando le obedezcamos estaremos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos Amén. o sea cuando llega el momento que ya lo que tú quieres es obedecerle porque ahora tú no estás Ay, tengo que hacer, tengo que poner fuerza de voluntad tengo que hacer esto, no tú has pasado tanto tiempo con él te has amoldado tanto tiempo a él por contemplación que ahora tus pensamientos, tus impulsos tus tendencias son las de él y te nace el corazón obedecer pero no se queda ahí mira lo que ocurre con el pecado ahora si tu fe todavía está débil aguántate de la silla aguántate de la silla dice la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle nuestra vida será una vida de continua obediencia si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. El pecado llegará a ser algo que no te gusta. ¿Cómo eso? No, jamás. ¿Contra mi Dios? ¿Se acuerda José cuando lo fueron a tentar La esposa de Potifar. ¿Qué cosa le dijo? No, no, yo no puedo hacer esto porque si no Potifar me saca de aquí. No, yo no puedo hacer esto porque si no me van a volar la cabeza. ¿Qué cosa dijo él? ¿Cómo yo puedo pegar contra quién? Contra Dios. Lo que te gusta a ti ahora, tú lo vas a odiar. No, ¿cómo es posible que a mí me gustara eso? No, eso es pecadora, yo no quiero saber de nada de eso. Llega el momento tal que los impulsos tuyos son los mismos impulsos de Cristo. Y el pecado te resultará odioso. Sigue la última oración de ese párrafo, de Satanás la gente, página 622. Así como Cristo vivió la ley en la humanidad, podemos vivirla nosotros, si tan solo nos hacimos del fuerte para obtener fortaleza. En otras palabras. ¿Cuál debe ser el propósito mío ahora en este tiempo que yo estoy viviendo? ¿El único propósito? ¿El único? ¿Cómo? ¿Vivir para quién? Para Dios. ¿Cuál debe ser mi propósito cuando yo me levante por la mañana? Que Dios me indique su nombre, su carácter a través de mí. Que me use que yo me pare del lado correcto de la gran controversia de tal manera que yo sea un argumento más que Dios va a usar el resultado va a ser que aquí en la tierra voy a tener más felicidad no hay duda de eso pero el resultado último o ulterior es que voy a tener vida eterna con Cristo Jesús viviendo con Él y disfrutando de Él para siempre porque ahora mis gustos no son para este mundo me, me molesta lo que veo alrededor al contrario lo odio porque es pecado y cuando me levante cada día por la mañana, mi propósito es, Señor, ¿cómo yo te puedo glorificar más? ¿Cómo yo puedo revelar tu carácter más al mundo? ¿Cómo yo puedo pararme del lado correcto de aquellos que están de parte tuya? Así que si ese ha sido tu pensamiento durante este fin de semana, estas tres noches que hemos estado aquí estos días, si te ha motivado a estudiar tu Biblia más y a comprender cuál es el propósito de Dios para tu vida, claro que Él murió por ti y claro que te quiere salvar, pero es más profundo que eso, te quiere usar te quiere dar más de lo que tú te imaginas. Dice Él, como mis pensamientos son más altos que... perdón, como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es decir, yo tengo un plan para ti mejor de lo que tú te imaginas tú puedes tener. Y has estado corriendo tras el viento, buscando aquello que no te da felicidad, diciéndote mentira en tu corazón. Yo te propongo, dice Él, no, acepta mi plan. Mira lo que es la verdad lleva cautivo ese pensamiento a toda su gestión en Cristo Jesús y analízalo a ver si es cierto para que seas uno de aquellos 144.000 que estén en el monte santo de Dios y compartan conmigo porque yo le voy a dar más de lo que tenían porque yo los usé durante la gran controversia así que si tú quieres hacer manifestación como dice el apóstol Pablo una carta escrita un espectáculo al mundo ponte en pie y con esto vamos a orar y con esto vamos a terminar Gracias Señor por esta noche o esta tarde ya entrando en la noche estamos contentos porque todavía tú no has venido a la tierra porque nos has dado tiempo para prepararnos porque en tu infinito amor nos has dado oportunidad tras oportunidad no solamente porque quieres salvarnos sino también porque quieres usarnos quieres usarnos para tu honra y para tu gloria queremos creer en tu palabra queremos aceptar las promesas que están allí y ponerlas en acción ponerlas en acción en nuestra vida te queremos tomar tu palabra al pie de la letra. Tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos vas a dejar. Y que lo que tú quieres para nosotros es lo mejor. Lo que nos va a dar alegría y felicidad. Así que queremos seguir en obediencia continua. Permanecer en Cristo constantemente. Depender de Él todo el tiempo. Poner nuestros pensamientos en sintonía todo el día. De tal manera que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro corazón sea uno con Cristo, fusionado con Él, de tal manera que cuando nosotros hablemos, nos movamos, actuemos, sea, no sea otra cosa que el mismo impulso de Cristo a través de nosotros. Que llegue el momento que la frase o la última oración de ese párrafo sea una realidad, que el pecado no sea odioso. Yo te pido ahora una bendición especial nuevamente por cada persona que está aquí ahora. Que tú lo llenes de su Santo Espíritu, que tú le ayudes a verte en cada aspecto de su vida, ya sea en su salud en su en sus finanzas en su educación en lo que sean que vean tu mano trabajando y que se den cuenta que tú los estás liderando que vean que tú vas al frente y que mientras te sigan a pesar de los problemas y las dificultades el fin será bueno el fin será de bien me dice también a cada persona o cada familiar te voy a decir de las personas que están aquí que sean bendecidos por extensión de nosotros que se den cuenta de la transformación y el cambio de aquellos que estuvieron aquí en este aposento alto estos días así como ocurrió con los discípulos luego de que Cristo subiera al cielo. Y que de aquí en adelante, cada día, hagamos la promesa de que naceremos de nuevo en Cristo Jesús, de que aceptaremos nuestra cruz y que cada, cada día caminaremos con Él. Y que esa promesa la mantengamos todos los días hasta que Cristo venga, con quien queremos morar en las nubes de los cielos por la eternidad. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos y agradecemos. Amén. Dios los bendiga a todos. Esta presentación fue brindada por Audiverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.